1: La verdad detrás de Luma. Pierluisi se lleva de menos en estos primeros seis meses de mandato y el Tribunal Supremo protege a los consumidores. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy miércoles 16 de junio del 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Tribunal Supremo de Puerto Rico protege a los consumidores al momento de comprar sus vehículos de motor al momento de comprar sus carros. No se puede perder la explicación que vamos a dar aquí, que no la va a escuchar en ninguna otra parte porque tienen auspicios económicos y por ese miedo no se atreven a decir la verdad a pesar de que le afecta a usted en su bolsillo. Los seis meses de calamidades con Pierre Pierluisi. ¿Por qué lleva nota de D menos el gobernador en estos seis meses de mandato? Hoy lo explicamos, el por qué le va tan mal. La verdad detrás de Luma también la explicamos hoy en este subprograma. Prensa en Washington, D.C. se relaja el regreso de Ricky Rosselló a la política en Puerto Rico. Identifican paciente con la peligrosa variante del COVID-19 en Puerto Rico, la variante Delta en momentos en que el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades advierte de otra enfermedad respiratoria que se está extendiendo por los estados del sur de los Estados Unidos, donde hay grandes concentraciones de puertorriqueños. Se trata del RSV, hoy tenemos los detalles en este programa. Mientras tanto, el gobierno de los Estados Unidos sigue investigando el origen del COVID-19. La prensa toca con guantes de seda los serios problemas que enfrenta el productor musical Rafi Pina. Fact-checking, la guerra contra las noticias falsas durante el proceso electoral en Perú, políticos y personajes conocidos incurrieron en difundir información falsa o incompleta durante la campaña entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Y esto es importante ahora que se sabe que ya oficialmente ganó el izquierdista Castillo en Perú y Fujimori no se resigna. Explota un carro bomba en una brigada del ejército colombiano en la ciudad del Cúcuta. Vamos a hablar de estas y otras noticias hoy en su programa en Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa sindicalizado que se transmite a través de una serie de emisoras independientes, sus respectivas plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y sus redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla. X61, que es el 610 AM en Patillas, 94.3 FM, Patillas, Guayama y todo el sureste. En la cadena WIAC en Cabo Rojo, Mayagüez y todo el suroeste de Puerto Rico, nos sintonizan por WYAC 930 AM. Desde Isabela y el Área Norte, nos sintonizan por WISA WISA, 1390 AM y completa la cadena de WIAC, el 740 AM desde la zona metropolitana. También nos sintonizan a través de WLRP, 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Este programa se graba, se mantiene en formato de podcast en todas las aplicaciones. Una vez esto sale al aire, pues se sube a estas plataformas. Y como siempre le digo, usted me puede escribir para comentarios, preguntas o para enviar información a todas las redes sociales, o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con Sandra, arroba Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis amigos, les doy la más cordial bienvenida a este su programa En blanco y negro con Sandra. Buen provecho si almorzaron o están en ese proceso. Si se están tomando una tacita de café, pues salud, porque yo los, los envidio. Yo me estaría tomando ahora una taza de café, me hace falta porque... Hay que tener energía para poder seguir diciendo todas las cosas y, y haciendo el trabajo que ustedes nos piden y que hacemos con tanto esfuerzo y con tanto cariño por este compromiso tan serio que tenemos con Puerto Rico. Vivimos en un momento coyuntural de nuestra historia y esto es un compromiso serio, personal, profesional, porque yo creo que ahora más que nunca Puerto Rico necesita tener unas voces independientes de análisis separado de los partidos políticos, un análisis frío que no tenga amarres con ningún sector como no los tenemos aquí. O sea que aquí yo lo que digo en este programa no viene con un, un velo de del PNP o del Partido Popular o el Partido Independentista, de ninguno, Victoria Ciudadana de ninguno. Aquí lo que, lo que decimos es basado en hechos y basado en el análisis independiente que tratamos de hacer para crear el pensamiento crítico, que es lo que usted está buscando. Usted está buscando, el público lo que busca es la que la gente diga la verdad. Y eso es lo que usted va a encontrar aquí. Y aquí va a encontrar también noticias que no encuentra en otras áreas, porque los medios tienen los dedos amarrados por muchos temas. Y por eso le doy las gracias a toda la gente que me estuvo escribiendo en el día de ayer y, y el lunes, eh, hoy también he recibido cantidad de mensajes por las redes sociales, mucha gente que sintoniza este programa en el área de Isabela a través de WISA, gracias por sus mensajes y sus palabras, el señor Rivera de, de allá del área de Isabela, gracias por el mensaje que me envió, que de verdad me llena el corazón, unos mensajes muy bonitos, nos sintonizan por allá y nos dan apoyo en estos procesos que a veces pues no es tan fácil el trabajo que uno trata de hacer, uno se gana muchos enemigos y, y la gente dice que uno pisa callos, pero si pisar callos es decir la verdad, pues mira, estaré pisando bastantes callos por ahí. Como yo soy bastante gorda, pues me imagino que, que le reventaré dos o tres callitos por ahí a la gente que estoy pisando. Pero bueno, vamos a hablar de unos temas, ahora broma aparte, vamos a hablar de unos temas que son extremadamente serios para el futuro de Puerto Rico y que tiene mucho que ver, señor, con lo que está ocurriendo en este momento. Quiero comenzar con una noticia que usted no la va a escuchar en ningún sector. Es una noticia que tiene que ver con el bolsillo suyo, con su dinero. Si usted cogió a los chavos del PUA o tiene algún chavito, algunos chavitos que ahorró y se quiere comprar un vehículo, tiene que prestar atención. Y esta información la da a conocer el, el compañero Gilberto Albero, doctor Chopper. Usted no lo va a oír en ninguna otra parte y, y me parece que esto llora ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo de Puerto Rico acaba de determinar un no alugar lugar a una petición que habían hecho unos dealers de carro que estaban pidiéndole al tribunal que, que prohibiera una impugnación que habían hecho unos consumidores que, eh, en otras palabras, le exigían, porque los dealers de carro le exigen al comprador, cuando usted va a comprar un carro, usted tiene que pagar los gastos de tablilla, gastos relacionados, y cuando usted va a comprar el malvete, además del malvete, usted tiene que pagarle un común fee adicional por los trámites eso se supone que no se cobre y el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que los dealers no pueden cobrar ese dinero adicional ni por las tablillas ni por otros servicios cuando las personas compran sus vehículos de motor esta decisión mm -hmm. sin precedente es una victoria para los consumidores puertorriqueños porque garantiza que no tendrán que sacar un dinero adicional y yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes han escuchado esto en alguna parte? escuchen brevemente la explicación que hace el compañero en, en un segmento que me parece que fue de un live que él hizo, también lo hizo en su programa de radio, pero me parece que es importante que usted escuche esta declaración.
2: Te voy a ir, te voy a enseñar que el tribunal de primera instancia, aquí está la sentencia del tribunal de primera instancia, determinó que los dealers de auto, ¿eh? resolución, los dealers de auto te cobraron esto fue una reconsideración que la declararon no a lugar porque en el apelativo tú tienes dos turnos ok esta es la sentencia del apelativo que todo está en mi página doctorchopper.com. y mañana voy a subir la de supremo ¿eh? donde dice la sentencia que es ilegal el cobro de los cargos del marbete, el cobro del, del marbete no pero cobrarte 500, 600, 700 dólares por un trámite es ilegal.
1: En síntesis, lo que dice el compañero es que el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó un no lugar a la solicitud de un cercio horario por parte de los dealers Bay International, Motorámbara, Autogermana, Autogrupo, Triangle, Alberic y Eurowheels. Toñito Auto, aunque no fue parte de los que lo solicitaron en el cercio horario, es mencionado como parte de uno de los dealers de auto que habían ido originalmente al tribunal apelativo. Esta determinación del Supremo, para que ustedes tengan una idea, todos estos dealers de carro fueron representados por una batería de sobre 20 abogados. El consumidor puertorriqueño solamente fue representado por el licenciado Guillermo José Díaz Colón del bufete Pena Ramón and Company Law Firm. Se trata del caso civil número SJ 2017 CV 00982, que es por cobro de dinero, enriquecimiento injusto y daños y perjuicios. El caso se relaciona al cobro del dinero por el concepto de tablilla y trámite de la misma luego de haberse fijado el precio final de la unidad de venta, de la venta de cada unidad. Estamos hablando de los cargos que fluctúan entre 500 y 1.000 dólares por transacción, algo que el tribunal apelativo había determinado que era ilegal. Eh, ¿Y esto qué es lo que quiere decir esto, señores? Que usted va a comprar un carro en cualquiera de los dealers que yo mencioné y en otros dealers en Puerto Rico. Usted compra el carro nuevo y le dicen, bueno... Eh, ¿Quiere la tablilla? Sí, pues entonces la tablilla le cuesta X cantidad y me tiene que dar, el, el dealer le cobra, si la, vamos a suponer que la tablilla eran 100 dólares, vamos a dar un, esto es hipotético, 100 dólares, el dealer le puede cobrar a usted 1.100 dólares. O, o en vez de 100 dólares le puede cobrar 600, 100 para la tablilla y 500 para el dealer. Y ese cobro es ilegal y eso lo había determinado. En una Eso lo había determinado el, el tribunal. Ese cobro es ilegal, es injusto. Y de hecho, se está organizando un pleito de clase en contra de esto, en representación de los consumidores. Así que esto es importante porque usted escucha a estas compañías que hacen anuncios publicitarios, que auspician programas de radio, programas de televisión. Y, y, y obviamente dan un servicio importante al pueblo porque la gente necesita vehículos, aquí no hay transportación masiva como en otras partes del mundo. Así que usted necesita el vehículo, pero ¿de qué vale que esta gente haga unos anuncios de la boca para afuera de que queremos a Puerto Rico? Pero a la hora de la verdad, cuando tienen que ver con el consumidor… Le están espetando ese cobro adicional que es ilegal. Y el, eso llegó al Tribunal Supremo. Entonces, a mí me llama poderosamente la atención que quien único saca este tema es el doctor Chopper, porque es él, defendiendo a los consumidores. ¿Y dónde está el resto de la prensa que debería decirle a la gente: mire, usted que tiene, estamos en una crisis económica. Que ya en septiembre se acaba el dinero del púa lo que están recibiendo los chavitos del púa Mire, ahora esto se va a apretar, la situación económica se va a poner mala. No gaste su dinero. Ah, pero entonces eso no lo explican. Y esos son los temas que yo digo de la desinformación que hay en Puerto Rico, pero siempre lo va a escuchar en este espacio cuando vea las noticias que, que siempre destacamos para que ustedes se enteren de lo que no va a escuchar en otras partes. Otra de las cosas que también queremos traer, esto es seguimiento a una noticia que rompió aquí. Ustedes recordarán que tuvimos en este espacio la semana pasada una entrevista con Samuel Almodóvar, que es un aspirante... Al, al, al puesto que había dejado vacante Antonio Tony Soto en la Cámara de Representantes, que ustedes recordarán que el Partido Nuevo Progresista juramentó en horas de la noche a Ángel Morey, el, el hijo del exsecretario de la Gobernación del mismo nombre, broker que tiene un historial de querellas en su contra por haber defraudado por casi 3 millones de dólares a su cliente, una persona que está siendo objeto de pesquisas a nivel federal por fraude y, por, y fraude electoral, dicho por miembros del Partido Nuevo Progresista que le radicaron declaraciones juradas, recordarán que nosotros presentamos evidencia de esas declaraciones juradas. Pues mire, resulta ser que este señor Samuel Almodóvar, que había impugnado el cargo al cual juramentó Ángel Morey en la Cámara de Representantes, ahora mismo está amenazando con que va a acudir a los tribunales y según tenemos entendido, esa, esa determinación se puede tomar en las próximas horas, si es que no se ha tomado ya. Esto de lo que se trata es de un proceso ilegal donde el mismo partido no progresista violentó sus reglamentos, no le dio las oportunidades a, a los otros aspirantes al cargo y este señor está siendo representado por un ex eh, secretario general del PNP y ex vicealcalde de Bayamón, el licenciado eh, Marrero, Ángel Marrero. Así que estamos hablando de PNP entre PNP. Eh, y evidentemente la, la Comisión Estatal de Elecciones determinó que no iba a asumir jurisdicción en esa impugnación de, de Samuel Almodóvar. O sea, la, la Comisión Estatal de Elecciones se lavó las manos para no entrar en ese dimidirete y le soltó el tostón al PNP. O sea que ahora, evidentemente, este, este, este señor va a tener que acudir a los tribunales. Él dijo que había acudido a la Comisión Estatal de Elecciones porque... La información que había hecho el partido era incorrecta, pero el secretario general actual del PNP, Carmelo Ríos, dijo que la colectividad certificó como único candidato a Morey porque aunque se activó un comité de quejas y agravios, Almodóvar no cumplió con la entrega de, la entrega de los endosos requeridos. Esa es parte de la, de la queja que hay porque Almodóvar dice que le exigieron casi un eh, 60% de votos de endosos versus... Por ejemplo, un candidato a la gobernación que lo que le piden es un 4%. Así que hay unos cuestionamientos en torno a la cantidad de endosos y él entiende que no es una certificación formal. Así que no tiene jurisdicción la secretaría de, del, del PNP, ni el gobernador, ni la propia comisión. Así que se está esto va a llegar a la... El PNP se, se, ha, se ha lavado las manos para que sea la comisión de ética y la Cámara de Representantes quien determine. Según la información que nosotros tenemos, la comisión de ética... En la Asamblea Legislativa está mirando este caso porque evidentemente hay unas dudas y volvemos a lo mismo. Esto es parte del pro, del problema de la deforma electoral, porque eso fue una deforma. Recordemos el proceso. Primero las primarias que se tuvieron que hacer en dos fechas. Después el las, con los, los maletines, Java y todo lo que pasó en las elecciones. El problema en la elección de Aguadilla, en la elección de Guánica, en la elección de San Juan, por mencionar algunas nada más y esto todavía sigue dando de qué hablar. Así que estamos hablando de, de un desastre a nivel electoral en Puerto Rico, que me parece que es súper importante que estemos hablando en, en detalle y, en detenimiento, y con detenimiento, porque de eso es que se trata. Pero bueno, lo que me trae, mis amigos, um, un poco tratar de, de resumir lo que hemos estado viviendo en estos meses. Nosotros, cuando mira lo que sucede a nivel electoral, mira lo que está pasando con el COVID, mira lo que está pasando en Puerto Rico, pues uno tiene que concluir que estos primeros seis meses del año han sido peores que cualquier otra época en los 100 años, en los más de 100 años que lleva Puerto Rico de relación con los Estados Unidos. Y usted va a decir. Qué exagerada eres, Sandra. Mire, son seis. Pues yo no soy exagerada. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros llevamos seis meses de calamidades con un gobernador que había prometido unas cosas que no está cumpliendo. Y vivimos unas calamidades pensando, y la gente venía con la esperanza de que esto iba a cambiar, de que esto iba a mejorar. Que si no ha habido más protestas en la calle, mire, porque ahí está, hay, tar hay dinero de la tarjeta del PAN, hay dinero del PUA, y la gente todavía todavía al día de hoy, pues no todo el mundo está saliendo, porque estamos en medio de la pandemia. Pero de lo contrario, yo le aseguro que la gente estaría allá en la calle protestando porque la gente está harta. La situación ha sido muy fuerte y no hay la menor duda de que Pierluisi ha sido la mayor decepción de mucha gente. Algunos dirán que es que el problema es que a Pierluisi le tocó el tostón y que Puerto Rico tocó fondo y que la quiebra de Puerto Rico en este momento es que nos está haciendo la crisis más grande. Pero la realidad es que Pierluisi tiene en sus manos la oportunidad de manejar lo que quizás sea la mayor cantidad de dinero que ha entrado en este país desde la época de operación manos a la obra en los años 40 y 50. Los miles de millones que vienen para la reconstrucción, que ahora los va a soltar porque no está Trump en el poder. Lo que está llegando por la pandemia y todas esas ayudas federales vienen para Puerto Rico y los colmillos están pendientes de ese dinero. Los inversionistas, los, los, toda la gente extranjera. Para quitarle la oportunidad a los de aquí. ¿Y cuál ha sido el trabajo de Pierre Luis en estos seis meses, señores? Pregúntele a cualquier PNP. Hable con cualquier, no hable conmigo, hable con cualquier PNP que hizo campaña por él. Y yo lo digo porque eh, por muchos años fui reportera asignada a cubrir el partido nuevo progresista y tengo todavía muchísimas fuentes dentro del PNP, muchas más que en el Partido Popular. Lo tengo que admitir. Gente de la vieja guardia, gente joven. Y todo el mundo está desilusionado con Pierluisi. Pregúntenle a los alcaldes del PNP, están molestos con él. La gente que hizo campaña. Y yo yo catalogo el gobierno de Pierluisi como el gobierno de las 3D. Decepción, desorganización y desastre. Así es que va el gobierno en lo que va en este en estos primeros seis meses de año. No podemos olvidar que él ganó con un 35% de los votos, pero a pesar de eso, uno entendía que Pierluisi tenía la experiencia para poder hacer un buen trabajo. Es un hombre que con su parsimonia, pues uno pensaba, ¿verdad? Es un hombre pausado, no es agresivo, no es un Romero Barcelona ni un Tomás Rivera Chats. Y uno pensaba que iba a actuar de otra manera. Pero, como dice el refrán, del agua mansa, líbreme Dios, que de la brava me libro yo, Pierluisi ha fallado. Por eso es que es una decepción porque para los, para los opositores y para los de su partido. Su gobierno se ha caracterizado por la desorganización, nombramientos como los de las, las dos secretarias de educación que fueron un desastre los otros. Un hombre que hace lo que él quiere o no lo hace. O sea, si no se hace lo que él quiere, él no actúa. Y por eso usted ve esa pugna que tiene con la Asamblea Legislativa. Culpa a los legisladores de sus males para tratar de... de, de de taparse detrás de eso, eh, pero la, la evidencia dice lo contrario. Hay una crisis en, en la fortaleza porque parecería que los intereses son otros, proteger a su familia y sus intereses, y por eso, pues, ahí usted tiene el ejemplo del nombramiento de la designación de Ángel Morey, que está siendo impugnado, como acabamos de decir, que tiene vínculos con la familia de Guillemar. O sea, por eso es que usted ve lo que el PNP está decepcionado en este preciso momento, señores. Así que hay una serie de eventos que tienen que ver directamente con esta relación de, de Pierluisi y lo que ha hecho Pierluisi hasta este momento que nos pone a pensar... Y el primero que yo tengo que decir es que él se ha concentrado en la estadidad, le ha dado más atención a los cabilderos que a la crisis. Y usted ve la, la crisis de los feminicidios. Se olvidó que en este, que Puerto Rico es un país de viejos. La luz, los servicios médicos, la crisis en el centro médico, el hospital de trauma no dice nada. La crisis de la violencia y el narcotráfico. Quien está actuando son los federales, las autoridades federales incautando. haciendo. Bueno, cogieron un submarino. Hace dos días cogieron 30 millones de dólares en... En, en cocaína por las costas de Yabucoa, ¿dónde está la actuación de la policía aquí? verdad? El otro día mataron un policía, entonces vemos como un abandono institucional a los policías que están de a pie, poquitos policías de, 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 desarmados prácticamente con el, el ánimo por el piso y no vemos que, que le están dando el, el dinero que necesitan para mejorar lo, los cuarteles y las condiciones. En torno a los niños, que Pierluisi, a mi juicio, ha fracasado. La crisis de violencia a los niños no la están atendiendo y, y esto va a reventar y vamos a estar hablando próximamente de cómo va el nivel de violencia hacia, hacia la niñez, la, el maltrato a los niños. Todo este asunto de la educación virtual se ha manejado con un desdén de su parte, o sea, 24.000 estudiantes se colgaron y Pierluisi como que, ok, eso tienda atiende educación. Esa es la actitud, señores, siendo educación la agencia que más dinero tiene. Tiene más presupuesto que algunos países de, de, de América Latina. ¿Sabe? La agencia con mayor tiene más presupuesto que la policía que seguridad, imagínense. Y usted ve, y uno tiene que decir, ¿será que tiene desprecio por los pobres y por la población con impedimentos? Mire, la Junta de Control Fiscal, lo dijimos hace dos días, viene con unos recortes a educación especial. ¿Ha dicho algo el gobernador? Nada. ¿Ha dicho algo el gobernador a nombre de los adultos con impedimentos? Tampoco. Rehabilitación vocacional, menos. Es un desprecio absoluto por la cultura y la educación. Está callado y fomenta la destrucción de la Universidad de Puerto Rico, aunque dijo que le iba a dar unos fondos, pero miren todo lo que le van a recortar a la universidad y aprueba y él apo apoya lo que, dice lo que dice la Junta de Control Fiscal. No le da dinero a la sinfónica, que lo que necesita es cerca de dos millones para poder mantenerse. Deja en un virtual abandono al Instituto de Cultura y otras organizaciones culturales de nuestro país. Los nombramientos de gente dudosa y politiquera, por eso se los colgaron en educación, las, las dos que van y en bomberos. El manejo de la pandemia ha sido un acierto, sí, ha mejorado comparado a lo que tenía Wanda Vázquez, pero si usted se fija, el enfoque ha sido en abrir los comercios y en la vacunación, eso ha sido un acierto, pero la desinformación al interior del Departamento de, de Salud, los contratos, el mal manejo en el aeropuerto, mire, eso ha sido un problema y como que pasan la página y no lo cuestionan. No da seguimiento a los temas, los problemas que ha habido en el Departamento del Trabajo, la falta de servicio. Mire, él, él, con anunciarle que vienen más chavos, él se cree que la gente se va a olvidar de eso. Pero usted tiene gente llamando al Departamento del Trabajo y haciendo fila con la misma historia de que no le dan el dinero, gente que lo necesita. Y cuando... Eh, y no es solamente individuos, también son empresas y son sectores comerciales. Está pasando con las cooperativas. El sector cooperativista, por ejemplo, es una alternativa a la banca y es vital para el desarrollo socioeconómico de este país. Pero lo que está trascendiendo de líderes con los que yo he conversado en estos últimos dos días es que se sienten ignorados por el gobernador, no ha tendido puentes, no ha facilitado procesos, los ignoró al cubrir el deseo que ellos quieren de, de, de prestarse para... para financiar la compra de viviendas y, el, y cuando le tocó el momento de recomendar a quién iba a ser el regulador de las cooperativas de ahorro y crédito, se impuso puso a alguien PNP sin sin el conocimiento real en finanzas y por eso a seis meses de su mandato el tribunal le dijo al gobernador que no estaba trabajando bien por las imposiciones ilegales, eso fue la determinación de ayer del tribunal eh, en contra del gobernador, o sea el movimiento cooperativo se siente y que él les mintió que no le está, que le faltó respeto, que no le está honrando la apertura y que lo que ha hecho es imponerse. Entonces está la percepción de que él trabaja para los ricos. Por eso es que usted ve que marchita a la universidad de Puerto Rico, eh, desarticula a los sindicatos fuertes como Lutier, fomenta la fuga de los cerebros y la inmigración. O sea, para él hay un problema. Abre la llave para que la gente se vaya eh, con la revolución. Eh, JetBlue porque se montan en el avión y se van y ahí adiós que reparta suerte no dice nada de lo que está pasando en el hospital de trauma la falta de médicos que hay allí continúa con la estrategia de eliminar los focos de resistencia por eso que usted ve el desdén a la UPR a los sindicatos, a la población con educación señores, y eso me trae al tema de, de Luma Pierluisi está defendiendo a Luma pide. Usted está sin luz. Es más, yo pienso a la gente de, de San Sebastián que me escuchan allí por, por Radio Raíces, el, el barrio completo que se quemaron las casas allí por, por el mal manejo del sistema eléctrico, a, que él empezó a acusar de que era sabotaje. Él y Jennifer González y la misma gente de Luma y los federales dijeron que no. Entonces le dice a la gente, usted no tiene luz, tenga paciencia. El gobernador se ha convertido en el abogado de defensa de Luma, y acusa de sabotaje, pero calla ante la gente que está en necesidad. Yo quisiera saber qué ha dicho el gobernador ante toda esta gente que está sin servicio, que vive pegado porque necesita una máquina para respirar o que se le quemó su casita y calla. Y cuando no rinden cuentas en la empresa Luma, el gobernador se calla. Eso es lo que está pasando con el gobernador. Por eso es que ha sacado de menos en estos seis meses de mandato. Pero vamos a hablar de Luma en el regreso de esta pausa. Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, antes de irnos a la pausa, les dije lo que yo entendía que ha pasado con Pedro Pierluisi en estos seis meses de mandato que para, a mi juicio, ¿verdad? Según las ejecutorias y lo que dicen los mismos del PNP, los mismos alcaldes del PNP, legisladores que están infogonados en en con el gobernador y muchos seguidores del, del Partido Nuevo Progresista y sin contar con la oposición. El resto de los partidos piensa más o menos lo mismo. Sacó una D menos hasta ahora, si fuéramos a evaluar sus ejecutorias. Pero Pierluisi, como dije antes de irnos a la pausa, se ha convertido en, la, en el abogado de defensa, ya no de la Junta de Control Fiscal, porque se sabe que él trabajó para la Junta de Control Fiscal, sino que ahora es el abogado, prácticamente el portavoz, el cabildero, el relacionista profesional y el portavoz de Luma, ¿no? Rinde cuentas y está como quien dice, mire, vamos a darle oportunidad a Luma. ¿Y qué está pasando con Luma? Tengo que hablarles de Luma, mire, eh, y, y como consumidora que soy de Luma, estoy indignada porque yo quiero dejarles meridianamente claro a todos los que me están escuchando. Y quiero decirlo, que quede claro aquí. Yo no soy en, eh, de esas personas que estén en contra de la privatización. Yo entiendo que la privatización se tiene que dar si la agencia de gobierno no funciona. Y a la Autoridad de Energía Eléctrica no funcionaba. era una, Estaba destruida. Había que privatizar, había que hacer algo porque no funcionaba lo que estaba ocurriendo allí. Así es que yo quiero dejar meridianamente claro que no soy de que vamos al patrimonio nacional. Yo no pienso eso. Yo pienso que si no funciona, mire, vamos a buscar otras alternativas. El problema que ha habido con Luma es la desinformación de Luma, los problemas internos de la agencia, la falta de transparencia, la, el hecho de que no se ha explicado el contrato y lo que nos cuesta a todos nosotros ese contrato, quiénes son los intereses detrás de ese contrato y francamente la mediocridad desde el día uno. Si fuera una compañía, si usted pudiese eh, ¿verdad? comprar digamos, un, un, una compañía de teléfonos celulares o qué sé yo, algún servicio que usted quisiera comprar y, y lo tratan tan mal como está tratando la gente de Luma, mira, ya usted se hubiese ido. Entonces usted ver al gobernador que no dice nada de toda esa gente que se le quemó las casas esa gente que no tiene servicio, mira, esto, llora ante los ojos de Dios. Y no es porque yo esté con un vellón pegado, como dicen algunos, y podría estar lo que, en donde yo vivo en Guainabo se va la luz todos los días, todos los días. Y esto ha sido mucho peor que con la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Por qué? Porque ahora es terrible la mitad de la urbanización donde yo vivo, de momento este, se va la luz, baja, baja el voltaje, uno no entiende. Entonces uno llama por teléfono, no te, no te contestan. La gente, mire las quejas en las redes sociales, mire la, los planteamientos de la gente, es terrible. Pero yo soy de las que reconozco que la Autoridad de Energía Eléctrica fue por años destruida desde adentro por el abuso de todos los sectores con intereses que no, no querían darle continuidad a la empresa, que fue la más lucrativa. Entonces nos hicieron esclavos del petróleo, teniendo los recursos naturales esenciales para, como el agua, el aire y más que nada el sol. Aquí, por, por los intereses de la gente que traía el petróleo, lo, lo dejaron siguiendo eh, nos dejamos esclavos de esto. Y esto ya no tiene remedio. Entonces hay que reconocerlo. Entonces es una encerrona en que los ha metido este gobierno porque es incluso hasta más perversa porque acaban de deteriorar sistemáticamente el aparato electro, eléctrico para justificar la entrega a una empresa privada que no sirve. Por lo menos hasta ahora, Luma no sirve. La continuidad del, meca del mecanismo hasta ahora de energía renovable no se entiende. Así que nos van a cobrar por el uso del agua, por el uso del sol, para enriquecer una empresa privada. Piénselo, piénselo. A ver, la, la pelea que hay ahora mismo es por quién va a desarrollar la, la energía solar, sobre si se privatiza el sol o no. Y si usted tiene placas solares, sepa que vienen unos impuestos porque eso es lo que quiere hacer Luma, quiere ganar el dinero. Se sabe que la gente va a estar buscando otras alternativas que sean más económicas y ellos van a poner una tranquilla por, por ahí. Y mientras eso pasa el consumidor se fastidia. Tenemos que recordar que aquí se votaron 9 mil millones de dólares, 9 mil billones, como dicen algunos, era una jauja enorme, porque no invertían en la autoridad, porque seguían aumentando la plantilla de politiqueros, y ahí también incluyo a mucha gente del sindicato de la UTIR. Yo sé que esto no le gusta, pero es la verdad. En algunos sectores era como una cofradía, era un nepotismo, eran todos de la misma, del mismo partido, sin tener muchas veces ni la ni la capacidad ni la inteligencia ni el mérito para los puestos eso es la realidad yo no estoy hablando de que eran todos pero había muchos que eran por puestos políticos así que era una jauja por todos los sectores era la joya de la corona donde todo el mundo quería ir a trabajar entonces gente política el gobierno no decía nada porque al gobierno tampoco le convenía los chavos estaban en los contratistas de, de la autoridad de energía eléctrica los chavos para la, para la campaña pero qué pasó Pasó lo mismo que con la, la economía de Puerto Rico y lo que pasó con las viviendas, por ejemplo, que había una burbuja y la burbuja se explotó. Entonces tú le preguntas a todo el mundo y cualquier persona por ahí en la calle te dice, yo favorezco la privatización. Porque si tienes la infraestructura fa fastidiada, ¿cómo vas a justificar tener más empleados? Si tú tienes la infraestructura afect afectada entonces tú te justificas tener una mayor gerencia y ahí puedes meter a los amigos políticos al puesto. No es lo mismo tener una estructura gerencial para 4.000 empleados que para 1.000 empleados, como está pasando ahora con Luma. Entonces, ¿qué pasa? Si se arregla la infraestructura, tú no vas a necesitar tantos empleados. Esa es la lógica. Eso es lo que va a pasar con, con Luma. El problema es el proceso. Entonces, siguen insistiendo en que hay sabotaje. Mire, si hay sabotaje, pruébelo. Procese a la gente, arreste. Pero es mentira porque si, si no lo dicen y, y no lo prueban, pues entonces tenemos que decir que es mentira. Así que lo que, impuesto, lo que se ha impuesto en todo este proceso es una desinformación constante. Primero, que si le hackearon la, la web y era que la web no le habían puesto los, 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 los mecanismos de, de seguridad que se necesitan. Entonces ahora Luma dice que hay fraudes por teléfono y por email después de los ciberataques. ¿De qué estamos hablando? Todavía no ha llegado un mes y esto ha sido un desastre. Yo nunca había visto una transición tan mala como esta y hay que recordar que el problema que nosotros tenemos es heredado. Entonces yo resiento cuando el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, y resiento cuando Jennifer González culpan a los empleados y dice, ¡ah! Esto es el, ¿verdad?, los sindicatos para destruir a la UTIER y entonces se, se aliaron con la dice, Mire, en la UTIER sí habían políticos allí, pues es la realidad. Pero ¿quién fue que de verdad quebró la Autoridad de Energía Eléctrica en Puerto Rico, que ahora pasó a manos de Luma? Pues, mire, vamos a, vamos a identificar quién la quebró. ¿Quién fue que canceló el Gasoducto del Sur después de haber invertido 150 millones del pueblo de Puerto Rico? Pregúntese usted. ¿Quién comenzó la construcción del gasoducto del norte y después lo canceló después de haber pagado 50 millones de dólares del pueblo de Puerto Rico a diferentes contratistas? ¿Quién comenzó el proyecto de la Aguirre Offshore Gasport a un costo estimado de 450 millones de dólares y fue cancelado después por atrasos, mal manejo de permisos y por falta de financiamiento? ¿Quién invirtió sobre 5 millones en el molino de viento estático en la avenida Kennedy que aunque el viento no es suficiente para moverlo? Era necesario porque ahí lo ve el mayor número de personas. ¿Quién autorizó la construcción del Parque Eólico Punta Lima en Naguabo, donde los molinos nunca han podido operar a más de un 23% de su capacidad por el mal estudio que se hizo de los vientos en esa región? ¿Quién firmó el contrato de 300 millones de dólares con una mini empresa del estado de Montana, sin experiencia, me refiero a Whitefish, para que luego el Congreso de los Estados Unidos descubriera múltiples irregularidades en el contrato y en las facturaciones, ¿Quién autorizó el pago de 440 mil millones, 440 millones, debo decir, a consultores privados de la Autoridad de Energía Eléctrica como Alex Partners, Filsinger, eh, Energy Partners, Ancura Consulting, King and Spaulding, entre otros, que se hospedaban en OTG de lujo como el Vanderbilt a costa del dinero suyo y mío, el dinero del pueblo de Puerto Rico. ¿Quién autorizó pagos fraudulentos de miles de millones de dólares a suplidores de combustible de energía eléctrica? ¿Quién rechazó las ofertas de entre 30 y 50% más baratas para las que las suscritas de 270 millones de dólares con varias compañías para crear un centro de llamadas? para servicio al cliente, cambios de postes, luminarias, restauración y reconstrucción de infraestructura y manejo de vegetación. ¿Quién autorizó en el año 2019 la contratación de una empresa privada para trabajos de poda y desganche que costó 2 millones anuales, o sea, 55% más caro que pagar horas extras a los empleados de energía eléctrica? ¿Quién autorizó la emisión de más de 3.391 millones de dólares en bonos a nombre de la Autoridad de Energía Eléctrica?, solamente en dos años, entre el 2010 y el 2012? ¿Quién otorgó alzas de salarios a los directores regionales en puestos de confianza al equipo de finanzas del 2019, cuando ya Puerto Rico estaba en proceso de quiebra? ¿Quién contrató a los más de 173 empleados de confianza de la Autoridad de Energía Eléctrica? Señores, la respuesta es sencilla. La respuesta fueron los gobernadores y los administradores de turno respondiendo a la política. Ellos fueron los que, los que quebraron la autoridad de energía eléctrica. Entonces ahora los empleados se tienen que enfrentar a la transición, a un nuevo patrono que a la hora de la verdad va a empezar a evaluar, que no lo hizo en el proceso, que, lo cual demuestra también la incompetencia de Luma. ¿Quién será el director de recursos humanos? Que se debe estar ganando un billetal según ¿verdad? El, el informe con fondos públicos puertorriqueños y ahora está reevaluando a quién contrató porque se ha dado cuenta que muchos de los que contrataron no tenían la experiencia. Yo quiero que ustedes escuchen parte de una información que me envió un empleado de la autoridad sobre el proceso de la transición a Luma. Escuchen esto que les voy a compartir a continuación.
3: Para que tengan conocimiento, miren lo que está haciendo Luma. Luma está ahora en un plan de reclasificación de plazas. ¿Por qué? Porque han habido supervisores que han hecho gente supervisores que no han sido celadores celadores. y cuando chequean el expediente, la plaza supervisor requiere que haya sido por lo menos técnico de línea eh, eléctrica, tanto en transmisión y distribución como en, en líneas de, de alto voltaje. Y hay personal que se acomodaron en esas plazas por, lo, por los requisitos que ponían ellos en la en la, en, lo, en la paginita, y como se ha dado cuenta que han metido las patas en un montón de eventos, ahora creo que aguantaron todo y van a reorganizar las plazas. O sea, que si tú fuiste, eres supervisor de línea y no tienes el cu ni un curso de celador ni nada, te van a reclasificar tu plaza y te van a poner como un Grauman, te van a bajar el sueldo del Grauman y no puedes hacer nada. Tienes que darte callado o renunciar. Dicho por un empleado de Luma, ya han cogido dos supervisores de diferentes técnicas y los han bajado. Y están que se muerden. Yo me alegro porque esos fueron los primeros sapos y charlatanes que se fueron con Luma. Y a los empleados les están dando exámenes para volver a reclasificarlos. Si no pasas el examen, te van a bajar la plaza. Eso es lo que está haciendo Luma. Yo me
1: reservo el nombre de la persona que me envió esa información que ha estado circulando por ahí también, otra gente la recibió, pero sé quién es eh, y evidentemente pues uno puede entender que están frustrados porque muchos se han ido a trabajar con Luma, eh, pero a mí me parece que lo más importante es que si sí es cierto que han habido eventos de eh, verdad de sabotaje como alegan y todavía al día de hoy personal de Luma alega que ha habido sabotaje, incluso hay una hay una alegación de que supuestamente en la transición desaparecieron camiones y que están haciendo daño los ex empleados de energía eléctrica. Pues mire, si eso es cierto, que lo prueben, que eh, supuestamente están refiriendo la información al FBI. Pues mire, si de verdad hay ilegalidades, pues mira, dígalo. Pero en este momento el pueblo de Puerto Rico está de rehén. Y el, y el que está sosteniendo de rehén a Puerto Rico se llama Luma. O sea, no hay, soste, no, no hay manera que se sostenga y que se pueda defender una entidad donde le está brindando un servicio tan mediocre a tanta gente en todo el país. Por eso es que usted ve que los alcaldes toman las la, la riendas y la el control en sus manos para tratar de resolver la situación porque la gente está desesperada. Y saben que esto le va a costar votos, pero a Pierluisi no le molesta la pregunta es por qué vamos a una pausa regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
3: más que un plan de salud somos alegría para nuestro pueblo somos seguridad somos nuestra gente
0: Ghetto Point Guard
1: Regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, en estos días ha estado circulando la fotografía de ese grupo de gente que se que le, se ganaron la loto y les van a dar un salario de casi 200 mil dólares al año para supuestamente ir a cabildear por la estadía, Que imagínense eso, cualquiera está feliz. Eh, por eso, pues han estado circulando la fotografía. He visto 100 mil memes de burlas a esto. Eh, en momentos donde en Estados Unidos, pues prácticamente... El, el, la administración de Biden está hablando a favor de, de, ¿verdad? de mantener la colonia eh, y de alguna manera revivir o mantener vivo eh, una, alguna versión del Estado Libre Asociado. Así que me parece interesante lo que se está viviendo en Washington y la desilusión que han enfrentado muchos estadistas en ese proceso. Pero me llama también poderosamente la atención la manera en que yo, uno diría que la prensa en los Estados Unidos le está cogió de punto a Ricky Rosselló y se lo está gufiando. Eh, no sé si ustedes han visto la, los artículos que publicó, por ejemplo, The Hill, el medio The Hill, que es un medio bastante conocido en la capital federal, donde está diciendo que, que el gobernador, eh, el ex gobernante Rosello, prácticamente estaba staging a comeback, es lo que estaban diciendo, como que estuviera tratando de hacer un comeback, un regreso a la política como cabildero, eh, y tratando de que la gente olvidara... Eh, su lo, lo que había hecho en, en el verano del 2019, entonces para ellos es como una sorpresa que se lo estén, y la forma en que lo escriben es como si fuera relajándose a Ricky Rossello, o sea que no es hasta un rey, lo que da vergüenza para cualquier persona. Y evidentemente, pues ellos están hablando de, de empujar el, el proyecto de Jennifer González. Pero bueno, nada pasa, señores. Eh, lo que me trae una información que a mí me parece que es importante, y vamos a cambiar aquí un poco el tema, tiene que ver con noticias sobre salud. Ayer se detectó por primera vez, y lo anunció el gobierno, una niña de tan solo cuatro años que tiene la variante Delta del COVID, que es una variante extremadamente peligrosa, eh, es la de mayor transmisión en el mundo y ha causado una serie de repuntes. Eso significa que hay que tener cuidado, porque si eso se está dando en Puerto Rico, pues evidentemente ya se sabe lo que hay. Eso era eh, era de esperarse, porque aquí han abierto prácticamente todo. El secretario de Salud está haciendo un llamado a la calma, a la gente que se vacune y que pues trate de mantener la, el distanciamiento social. Yo he visto fotografías de cosas que han ocurrido. en, Por ejemplo, el otro día vi en un negocio allí en Río Piedra, ayer una fiesta que yo decía, pero qué es esto? Ni que fuera la fiesta de la calle San Sebastián, todo el mundo uno encima del otro, como si no hubiese habido ninguna pandemia. Es una situación de, de verdad extremadamente sorpresiva de, de que estén manejando esta situación así. Y yo pues hago el llamado desde aquí nuevamente a que usted se proteja, tenga cuidado, porque no estamos para, para que haya otro repunte. Eso sería fatal para la economía de Puerto Rico, el que tengan que volver a cerrar, porque hay muchos casos. Así que además de eso, usted tiene que cuidarse y cuidar a los suyos. Recuerde que aunque usted se haya puesto las dos vacunas, eso no es un 100% de garantía. Hay gente que con las vacunas ha cogido el COVID, así que tiene que tener cuidado. Pero bueno, aparte del COVID, yo les reitero los que había, lo que había mencionado en mi programa del domingo, que el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades en los Estados Unidos está advirtiendo sobre la rápida extensión del RSV en los estados del sur de los Estados Unidos, el virus es una enfermedad respiratoria, virus incitial, así como le llaman, que está repartiéndose, pero de una manera vertiginosa, en estados como la Florida, Georgia, Mississippi, Texas, Kentucky, Carolina del Norte y Carolina del Sur, y en algunos de esos estados, particularmente Florida, Georgia y las Carolinas, y obviamente Texas. Hay unas grandes concentraciones de puertorriqueños que están mudándose para allá o que viven allá. Y este es un virus que por lo general se ve más en la época de Navidad, en la época del invierno. Eh, y es el virus que le provoca a los bebés la bronquiolitis. El virus sincitial respiratorio es una enfermedad de las vías respiratorias superiores que generalmente se transmite a través de gotitas de aire cuando alguien estornuda o tose o cuando alguien toca una superficie. O sea, se comporta bien parecido al COVID. Pero es algo que existe desde hace años, que provoca bronquiolitis o las neumonías en los bebitos que usted tiene que poner en las maquinitas. Usted sabe eso. Pero que puede desarrollar además de tos, dolores de cabeza y secreción nasal, también fiebre. Y en algunos momentos mayores o más fuertes, irritabilidad, pérdida de apetito, letargo y otros. Eh, y esto se transmite al toser y puede tener unos efectos, sobre todo en adultos mayores, peligrosos, peligrosos. Así que lo menciono porque eso está ahí pendiente y si ya hay la... la la vertiente Delta, que dicen que de hecho de la vertiente Delta dicen que una de las repercusiones de esa enfermedad, si usted coge el, el coronavirus con el Delta, con la, esa, esa versión, dicen que los que sobreviven pierden la, la audición, se quedan sordos. Así que imagínense todas las, las connotaciones y todo lo que conlleva eh, contagiarse con esta enfermedad. Y esto coincide con una información de que el gobierno de Biden está ahora mismo investigando el origen del COVID y está acercándose cada vez más a aquello que había dicho al principio Donald Trump. Ustedes recordarán que a Trump lo habían criticado, porque Trump criticó al, al, a la Organización Mundial de la Salud y le llamaba el China Virus. Pues mira, pues todo tiende a indicar que parece que lo que pasó en Wuhan no es cierto y hay muchas dudas del gobierno de los Estados Unidos bajo Biden y dice que, obviamente, que ellos entienden que este el, el, ¿verdad? La, la, el hermetismo de los chinos, pues... Parece ser que están tratando de encubrir algo, vuelve a decir el gobierno de los Estados Unidos, así que me parece que esto es súper serio. Biden le pidió acceso a los laboratorios de Wuhan para determinar si el COVID fue resultado de un experimento que salió mal. Eso fue la semana pasada, pero ayer volvieron a insistir sobre esto, así que por ahí va a haber controversia. Señora, le mencioné, no sé si le mencioné esto, volviendo acá a Puerto Rico. Todas estas cosas están pasando a nivel internacional que podrían afectarnos, pero aquí le dedica mucho tema al productor eh, de espectáculos Rafi Pina eh, y hay, hay pendientes hay algunos que lo, lo que hacen es que mencionan que hay un caso en el tribunal y de momento vuelven y sacan que tuvo una bebé, que Natina Tacha, que su cosa de artística y señores, esto es serio contra el productor eh, ahí los federales interceptaron llamadas telefónicas y aunque sus abogados están tratando de que, evita, que entonces, están tratando de evitar de que eso se utilice como evidencia aparentemente esto es heavy Recuerden que Rafi Pina fue acusado por un gran jurado federal el pasado 13 de agosto de poseer armas de fuego, municiones y una pistola modificada para disparar de forma automática, a pesar de haber sido convicto, lo que está prohibido bajo las leyes federales. Lo que pasa es que aquí le lavan la cara y aunque sea un convicto, lo tienen como, como si fuera una figura a seguir. Y usted lo ve en portadas porque es artista y la gente lo entrevista como si fuese el ejemplo. Señores... Recuerden que estas cosas de la música, del reggaetón y todo esto se vincula a, a cosas del bajo mundo. Eso se sabe porque la historia del reggaetón es ahí. Y recuerden que los federales muchas veces no te arrestan por los, por los mismos verdad, eh, cosas que están investigando. Yo siempre pongo de ejemplo, eh, ¿cómo se llamaba aquel? Este, todos estos mafiosos que a veces para la gente de la mafia eh, los lo cogían por evasión contributiva por otras cosas así. Así que veremos. Este caso de, de Rafipina pica y se extiende, señores. Hay que estar pendiente a esta situación y a mí me sorprende cómo siguen utilizándolo como si fuera un ejemplo para la sociedad. Increíble sobremesa sobre esto, señores. Bueno, quería mencionarles eh, brevemente el, lo que pasó. Ayer se confirmó la elección en Perú del izquierdista Castillo, que ha habido, ustedes recordarán, que son unas elecciones extremadamente cerradas eh, y, y, y él ganó, ganó sobre Keiko Fujimori y eso ha provocado muchísima molestia allá en, en Perú. La gente está indignada, eh, pero obviamente, y, y más que nada los, los fujimoristas están indignados por esas elecciones presidenciales, porque se impuso a la izquierda, que hay algunos allí en, en Perú, pues todo lo que sea centro o centroizquierda lo acusan de ser sendero luminoso. Este, ¿Cómo es que le llaman? Los terrucos, creo que, es que le llaman, eh, un término peyorativo. Así que evidentemente lo que se va a ver en el país suramericano es una división, eh, un partido, un gobierno eh, prácticamente dividido por la mitad y está muy, muy fuerte. Ayer leí una expresión, un, escuché parte de un audio donde el expresidente de, de Uruguay, Pepe Mujica, le dice a Pedro Castillo, el peruano, le dice, mira, no caigas en el autoritarismo, apuesta al corazón de tu pueblo, no le mientas. Si no puedes hacerlo, dile con, con franqueza. Si te equivocas, acepta tu error y pide perdón. Me doy cuenta que estás lleno de esperanzas y eso es hermoso. Vas a tener dolores de cabeza y noches de soledad, porque no es sencillo torcer el rumbo de la realidad a favor de los más débiles, dijo Pepe Mujica. Evidentemente es un triunfo para la gente pobre eh, y para los indígenas, pero para, el, para los que favorecen el neoliberalismo y los más de centro-derecha pues esto es un golpe a sus deseos de mantener el control. Así que vamos a ver bastante controversia ahí. Ojalá que esto no desencadene en violencia como está pasando en Venezuela, en Colombia. En Venezuela también pasó, pero lo que está pasando ahora mismo en Venezuela sigue cada día peor. Eh, ya están asociando lo que sucede en Venezuela, eh, perdón, en Colombia, a lo que sucedía en la época del narcotráfico. Porque, señores, están, no solamente están matando y desapareciendo gente que protesta contra Iván Duque, sino que también están apareciendo eh, carros bomba, Están poniendo carros bombas en diferentes áreas. Explota un carro, eh, un carro bomba de una brigada del ejército colombiano en la, en la ciudad de Cúcuta. Y eso pues tiene a la gente sumamente preocupada por esta situación. Lo que me trae un tema, eh, y voy a ser breve sobre esto, es el tema sobre la desinformación y el rol de la prensa, ¿verdad? En estos días murió un reportero que en los Estados Unidos, estamos hablando de Estados Unidos, que fue quien expuso a Bill Clinton eh, en, un, en uno de los chanchullos que tenía Bill Clinton, ¿verdad?, hay, hay problemas con la prensa en Estados Unidos, hay problemas con la prensa y las noticias falsas en Perú y en Nicaragua. Ya ustedes saben, lo estamos diciendo, aumenta la persecución a la prensa y a los opositores políticos que los están apresando. Pero yo traigo esto porque cuando hablan de libertad de expresión, usted rápido habla y lo escucha la gente en las radio, sobre todo. Hay un, un colega en, en una de las emisoras donde yo estoy que toda, todo el tiempo está hablando de los comunistoides y los izquierdosos y qué sé yo, y Cuba y Venezuela. Pero mire, Estados Unidos tiene su historia, tiene su historia también. Y mira este ejemplo de Bill Clinton. Esto, el domingo hallaron muerto por un aparente suicidio a un reportero que expuso una reunión secreta que tuvo el expresidente Bill Clinton. Eh, y esto lo detalló en un libro. Me refiero al reportero Christopher Sain, que publicó un, un libro con los detalles de ese polémico encuentro entre el expresidente y la fiscal general de los Estados Unidos, que en ese momento investigaba a Hillary Clinton. O sea, Bill Clinton se reunió con la fiscal que estaba entrevistando, eh, investigando a su esposa. Y esto sale en un libro de ABC publicado en el año 2016. Y de momento aparece suicidado el periodista, lo cual levanta mucha sospecha porque era un hombre joven. No tenía ni 45 años y eso pues la gente le preocupa esta situación. Y lo traigo esto, a lo, lo comparo verdad con lo que está pasando en, en Nicaragua, por ejemplo. En Nicaragua, sencillamente Ortega, que es un dictador, y la esposa, que es una loca, tienen allí agarrado a todo el mundo, a todos los opositores y periodistas, le cierran los medios, le incautan las cosas, los arrestan, le hacen campañas de, de persecución, los golpean, los asaltan eh, o los deportan y el temor es que los desaparezcan. Pero están el ataque a la prensa y a los líderes comunitarios, líderes ambientalistas, pero más que nada a la prensa y a los opositores políticos, es serio eh, Ortega ha metido preso a todos los opositores políticos, increíble y en Perú la controversia hay entre lo que ellos le llaman el Perú profundo a Lima, la izquierda de Castillo que derrotó, verdad, pero más que nada cómo ambos sectores, tanto la izquierda como la derecha entraron en una guerra de noticias falsas y durante toda la campaña, hasta gente del gobierno, tuiteando, ponían campañas por WhatsApp, porque por WhatsApp se mandaban mensajes de un lado a otro, en Facebook, eh, en, en Twitter, en la radio, publicaban anuncios en los periódicos y todo era para confundir la opinión pública con información falsa. A veces mentían de Keiko Fujimori, a veces, eso era lo los de la izquierda, entonces venían los de la derecha de, de Fujimori a mentir sobre eh, Pedro Castillo. Llega al momento en que cuando hay tanta mentira de un lado y otro, la gente dice, espérate, para allá, me desconecto y no voto. Y yo creo que eso fue, ¿y por qué yo traigo todo esto? Porque eso yo creo fue lo que pasó aquí en Puerto Rico. Llegó un momento que la gente dijo, ya me harté, no voy a votar. Estoy en pandemia, no voy a votar. Y por eso hubo tanta división y Puerto Rico terminó con un gobernador que no llega ni al 35% de los votos. Y así ato yo la discusión de este programa con lo que comenzamos al principio de qué ha pasado en estos primeros seis meses del año en Puerto Rico. Yo lo planteo para que usted analice si está de acuerdo conmigo, me deja saber. Si está en desacuerdo también, agradeceré sus comentarios en todas las redes sociales o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con Sandra Que pasen todos muy buenas tardes y será hasta mañana.